Magic, bienvenidos a Magic 1 a 1. Les habla Adli Santiago y en este episodio de Magic 1 a 1, Joy Colón analiza los problemas que ha tenido el Magic durante los últimos cinco partidos. Tenemos una conversación extensa junto a Jeff Turner en donde hablamos acerca de su carrera, cuál es el estado mental de un jugador en esta fecha de cambios y cuáles cambios haría si él fuera gerente general. Todo eso aquí en Magic 1 a 1. Saludos fanáticos del baloncesto de la NBA y del equipo Orlando. Bienvenidos a Magic 1 a 1. Soy Joey Colón trayendo nuevamente lo que está pasando con el equipo del Orlando Magic. Gracias por estar visitando nuevamente nuestro programa que semanalmente, excepto la pasada semana, debido a la tragedia que hubo en la NBA, pues no se hizo el, el show. Eh, hoy, pues por supuesto, continuamos en nuestra obligación para llevar la información que necesita saber todos los fanáticos allá afuera especialmente con el equipo Orlando y con la fecha de límite de cambios ahí, 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 en la vuelta de la esquina. Jueves a las 3 de la tarde es la fecha del límite de cambios. Hablando del equipo Orlando, el Magic no ha tenido o no tuvo una buena semana. El equipo Orlando en este momento está con 22 victorias, 28 derrotas. Octavo en la conferencia del Este. Cabe destacar que está medio juego tras el equipo de Brooklyn, y pues está aproximadamente a nueve juegos tras el equipo de Filadelfia en la sexta posición. El Magic en los últimos diez partidos no ha sido bueno para Orlando. Tres victorias, siete derrotas para el equipo Orlando que sigue jugando eh, mejor en casa que en la carretera. Eh, como visitante, ocho victorias, 18 derrotas. Como local, 11 y 15. La pasada semana el equipo Orlando pues tuvo que pasar el Niagara en bicicleta después de haber dominado al equipo de Charlotte en Charlotte. Regresó a Orlando para una estadía de tres partidos. Y claro, desgraciadamente para el equipo de Orlando, pues cayó derrotado. Allá en casa, perdió contra Oklahoma, perdió contra el equipo de Boston y perdió el domingo en la tarde en un partido emocional contra el equipo de los Ángeles Clippers. Ese día, pues, fue el fallecimiento de Kobe Bryant y los jugadores estaban sumamente afectados eh, en el tabloncillo. No solamente para el Maggi, también los muchachos de Los Ángeles Clippers y también el resto de la liga al perder repentinamente así Kobe Bryant la vida. Después de esto fuimos a Miami y continuó la mala racha para el equipo Orlando. Orlando cayó en Miami y después cayó contra Miami en Orlando y el Magic pues salió a la carretera después de esto a una gira de tres partidos fuera de casa visitando primero al equipo de Charlotte. El último equipo que había derrotado el Magic dominando a Charlotte 112 a 100 y regresando a la ruta ganadora después de cinco derrotas consecutivas. El equipo de Orlando, desgraciadamente, ha perdido la ofensiva. O sea, el equipo de Orlando, de una forma u otra, no ha podido consagrarse ofensivamente. Los equipos están empezando a jugar zona para obligar al Magic a lance de media o larga distancia. Y si ese tiro, que no es consistente para el equipo de Orlando, no entra, se está viendo muchos problemas para el Magic. La defensa del rival se está concentrando en Terry Ross. Le envían dos y tres jugadores a Ross para que de esta forma sea otro jugador que anote de media o larga distancia. Y pues, desgraciadamente para el equipo de Orlando no hemos visto esto. En esa racha de cinco derrotas también vimos que el esfuerzo no estaba ahí. El entusiasmo no estuvo ahí en ciertos momentos por el equipo de Orlando. Y una primera mitad muy buena. La segunda desaparecido completamente. Parecía un equipo cansado. Cabe destacar que sí, que Orlando venía jugando... En eh, los últimos nueve partidos en 12 noches, esos últimos cuatro juegos, pues ya el equipo no se veía un poco cansado. Después de eso tuvo cuatro días libres, pero cuando regresó al tabloncillo a jugar contra el equipo de Miami, le pasó lo mismo. O sea, no anotó tiros 
y tampoco corrió su defensa. Se veía un equipo fuera completamente de, de tono, o sea, completamente desconcentrado en el tabloncillo, tanto el ofensivo como la defensa. El equipo hablando desgraciadamente eh, esos cinco partidos en casa los desaprovecha y pues el Magic Cat derrotado en esos cinco y esto pues lo hace bajar en lo que son las posiciones. Estaba al frente del equipo de Brooklyn en esa séptima posición y ahora pues se ponen en la octava, pero el problema que tiene el Magic no solamente que esté en la octava es que el equipo de Chicago se está acercando, al igual que Washington, a cuatro juegos y medio de la octava posición y esto pues es problema para el equipo Orlando ya que tiene que nuevamente concentrarse, falta mucho baloncesto por jugar todavía y hay que hacer el trabajo en el tabloncillo. Lo bueno de lo malo es que a pesar de estas derrotas, comparado con el año pasado, el Magic está tres victorias por encima a lo que tenía en el récord el pasado año en esta misma fecha. Así que el equipo Orlando ahora sale a la gira de tres partidos fuera de casa, ya derrotó a Charlotte, se enfrenta en noches consecutivas al equipo de Boston y al equipo de New York. Partidos que van a ser difíciles, Boston es un equipo que juega muy, muy bien en casa. El equipo de los Celtics, como está tercero en la, en la conferencia del Este, y New York también juega muy bien como local, 7 eh, victorias, 18 derrotas, a pesar de que el récord es 15 y 36, también va a ser un juego difícil porque es en noches consecutivas. Así que veremos a ver cómo reacciona el equipo de Orlando en esta semana, en la cual le hace falta las victorias para nuevamente engranar y caer en ritmo ofensivo, que ha estado fuera completamente de su trabajo o de ese ritmo ofensivo. Hemos visto que en este pasado mala racha, tanto Aaron Gordon como Evan Fournier, como Nikola Vucevic, como Terry Ross, todos los cuatro, los cuatro líderes en puntos de Orlando, de Orlando perdón, han estado en problemas ofensivos. O sea, ha estado fuera de sintonía completamente la ofensiva, no están anotando tiros y esto ha sido un problema para el Magic. Si los cuatro que cargan la ofensiva del equipo de Orlando no anotan tiros, pues entonces tendremos problemas. No podremos entonces eh, ganar partidos. Eh, por lo menos pues vimos cosas positivas ya en el juego contra Charlotte. Una noche de ensueño para Markel Fox con 14 asistencias, la mayor cantidad de asistencias en su carrera en un partido. Y también vimos un equipo ahorrando mucho más suelto, a pesar de que el equipo de Charlotte jugó zona, presió a cancha completa y le provocó mucho dolor de cabezas de ofensivamente al equipo Orlando o defensivamente. El Magic buscó la forma de cómo anotar tiros y tiros abiertos por fin entraron en ese juego. Esperamos que durante la gira esto sea ya contagioso y que sigan entrando los tiros abiertos para que el equipo de Orlando pueda salir por la puerta ancha. A ver si el equipo de Orlando sorprende a un equipo de Boston o a un equipo de New York debido a que cuando regrese a casa se enfrentan a los Milwaukee Bucks allá en Orlando. Así que va a ser interesante esta próxima semana para el Magic. Veremos a ver cómo trabaja. Sabemos que todavía están evaluando cuándo va a regresar al tabloncillo el señor DJ Agustín. A Orlando le hace falta la producción de la banca y desgraciadamente no ha estado ahí. No tienen un jugador que anote el, tri el triple copiosa copiosamente saliendo de la banca. Ese lo es DJ Agustín está fuera por lo menos por dos semanas más. Lo vemos practicando, lo hemos visto lanzando. Lo hemos visto entrenando, pero todavía no está cerca a estar en el tabloncillo para el equipo de Orlando. Eh, el Magic, por otra parte, la fecha de cambios es el jueves. Y a pesar de que hay muchos rumores allá afuera, yo creo que va a ser interesante esta fecha de cambio, debido a que posiblemente el cambio para el Magic va a ser el mejor cambio es el que no se hace. ¿Y por qué lo digo? Porque el equipo de Orlando, a pesar de que está jugando entre frío y caliente, y no tiene ofensiva y se queda también sin tiros de media y larga distancia. El Magic 
es un equipo que está lastimado. Y yo, mi punto de vista, no podríamos hacer un cambio pensando en este año y sacrificando el futuro del equipo Orlando. ¿Por qué razón? Jordan Isaac está afuera, Alfaro Camino está afuera, DJ Agustín está afuera. Son jugadores importantes de este equipo de Orlando. En la, en la rotación, en la ofensiva y en la defensa, en los rebotes, etc. El equipo de Orlando sí podría ir a hacer un cambio, mi punto de vista, que te puedan traer un tirador o puedan firmar un tirador o algún otro jugador que pueda anotar copiosamente el tiro de media y larga distancia. Podría ser un cambio pequeño, pero yo no, no visualizo eh, en que se haga un cambio grande y que salgan de piezas importantes del equipo, a pesar de que los fanáticos allá afuera quieren que se haga una, un cambio y están ansiosos porque el Magic empieza a ganar. Eh, un equipo lastimado, tú no puedes romperlo sin saber cómo están jugando unidos. O sea, cuando esté todo el mundo saludable, y si así estamos muy pronto, Dios quiera que ya para abril o para el próximo año estemos en ese papel, pues entonces vemos cuánto se puede hacer y qué se puede hacer con el equipo horrendo. O sea, ¿a quién podemos cambiar, a quién no? Si hay que cambiar a alguien o si el equipo sencillamente va a trabajar unido de esa forma. Van a hacer el trabajo ellos sin ningún problema, porque cuando estaban saludables, aunque en realidad no hemos visto un equipo completo saludable, pero lo vimos en, por lo menos en cinco partidos saludables todo el equipo. El equipo se veía muy bien. Jonathan Isaac estaba tomando vuelo. Eh, iba posiblemente a ser el jugador defensa del año debido a que venía jugando un buen baloncesto y desgraciadamente se lastima. Vimos también cómo se lastimó eh, en cierto momento Aaron Gordon, se lastimó también en cierto momento, Nikola Vucevic se ha lastimado. Ha habido una serie de lastimaduras. Carter Williams ha estado fuera. Y no, no podemos evaluar los equipos de esta forma. No podemos evaluar el equipo Orlando con los jugadores lastimados. ¿Cómo se va a cambiar? Pues, sencillo. Tenemos que, primero que nada, tenemos que permitir que estos jugadores pues, estén saludables. Estén jugando un tiempo unidos y ahí te das cuenta si vale la pena o no hacer un cambio o no para el equipo Orlando. Muchos fanáticos dicen y quieren que se haga un cambio. Muchos piden cambiar, salir de Evan Fournier o romper la unión de Fournier y Vucevic, pero ¿valdrá la pena eso? Es la pregunta de los mil chavitos. Todo el mundo está pendiente a ver qué va a ocurrir jueves a las 3 de la tarde. Oh, ¿Han habido ya cambios en la liga? Hubo un cambio de 12 jugadores, tres equipos, Denver, Houston, Atlanta, pero todavía no se ha visto nada concreto con el equipo Orlando. Así que estaremos informando qué ocurre aquí en Magic 1 a 1 en el próximo show. Cuál será la parte dinámica ¿no? que va a haber tras bastidores. Por otra parte, algo positivo es que Aaron Gordon anunció públicamente que va a competir otra vez en la competencia de clavadas o donqueos o mates, como usted le llame en su país. Vimos que hace... Dos años atrás, Aaron Gordon hizo un súper trabajo. Para mí, mi punto de vista, le robaron el trofeo de campeón. Esta vez va a buscarlo nuevamente y va a competir en, la clavada, en las clavadas. Este, dice que, estuvimos hablando con él, y nos dice que va a traer unas cosas especiales. Y wow, más especial de lo que él hizo en esa primera competencia. Yo creo que va a ser bien difícil hacer un mejor trabajo del que hizo, pero él dice que va a ser mejor. Así que estaremos también observando cómo trabaje Aaron Gordon en esa competencia de mates, clavadas, donqueos, en fin, como usted le llame, en su país. En la segunda parte de hoy tenemos un invitado especial, que es el señor Jeff Turner, y estaremos hablando con él en solo minutos. Así que, quédate ahí, no te vayas. 
De vuelta ya, Magic 1 a 1. Gracias por estar con nosotros, todos los fanáticos de baloncesto de la NBA. Hoy tenemos un invitado especial. Él es conocido como Jeff Turner. Fue jugador colegial en los 80, fue escogido en el 84 por el equipo de los New Jersey Nets. Después de eso se fue a Europa a jugar, regresó a la NBA con el Magic y se retiró. Ahora trabaja con la radio, televisión, Fox, en fin, hace trabajo de comunicaciones. Él es nuestro invitado en la tarde de hoy, conocido mejor como Jeffrey Steven Turner. Welcome to the Magic 1 a 1 with Joey Colón. I am so excited for this, Joey. I've been waiting for you to ask me. Listen, uh, first of all, I'm a fan of yours. I respect your game a lot. I respect your broadcasting job a lot. So I will really thank you in advance for the minutes. And we will try to know you more now as Hispanics fans of the NBA. They, they don't, I mean, they maybe know your name, know a little bit about your, your, your history in the pro sports. But let's, let's start with college. Vanderbilt, why you pick this school? Well, um, when I was coming out of college or out of high school uh, in 1980, it was different than it is today. You didn't have the AAU exposure. So I was recruited mainly by schools in the South. Uh, growing up in Florida, I always wanted to go to the University of Florida and had originally committed to play at Florida, but they changed coaches. And the coach that was coming in uh, wasn't really a fan of mine. So Vanderbilt had been recruiting me all along and asked if I wanted to come for another visit. So I ended up going and, and um, choosing Vanderbilt. Interesante, él dice que, que él escogió esta escuela Vanderbilt debido a que él quería jugar con la Universidad de la Florida, pero el técnico que estaba en ese momento fue despedido y ahí pues el técnico que vino bueno, nuevo, perdón, no era fanático de su juego y él terminó yendo a Vanderbilt, que era otra universidad que estaba detrás de él. What was the best times that you remember in college, in, in, in Vanderbilt? Oh, I always tell people that college was, uh, was a great time um, because uh, you're playing college basketball, um, you're kind of just you know, you're, you're playing the game you love. You're going to school. Um, I met my wife at, uh, at Vanderbilt, uh, my future wife. Um, so yeah, you know, it was, it was a good time. And then, um, we were very competitive. We were a good team, uh, never got to the NCAA tournament. Uh, there weren't as many teams back then. Um, but we got to the NIT twice. Bueno, le preguntamos qué fue la parte mejor de él, su experiencia en colegio. Él dice que, que todo en colegio fue bueno. Él conoció a su futura esposa en colegio. Fueron bien competitivos a pesar de que no llegaron al final del torneo. Pero con todo y esto fue bastante interesante. I thought you were going to tell me that one of the best highlights in college was to spend time with Will Perdue in your team. <laughs> well, the, what's interesting about that is Will Perdue uh, came into Vanderbilt when I was a senior. So he was a freshman. Um, and so the big story I have on Will Perdue was of all the times, you know, my injuries throughout my career, um, Will Perdue uh, was the only guy that broke my nose and he was on the same team with me. Um, he turned out to be a great college player and a great pro. But when he was a freshman, he was just a seven foot guy, was a little uncoordinated and really didn't play a lot for us then, but uh, still a good friend today. So you, he break your nose. So back then you were, you have some beef in between you two? No, we were actually, we were in a game and he was playing the middle of a zone defense and I was on the wing and 
somehow he turned and just just smashed my nose into two pieces. I kept playing though. So good. <laughs> Bueno, le preguntamos, le dije, le mencioné a Will Perdue, cuando compartieron, dice que él estuvo en su primer año de, de, de colegio, Will Perdue, y, y Jeff Turner era senior, ya era el último año para él en esa escuela, y le rompió las narices cuando estaba en, en colegio, pero fue un accidente, fue jugando zona, y cuando se viró, pues le pegó con el codo. After that, you got a chance to go to play with the USA team and win a gold medal. Yeah, I was, uh, I was very fortunate. Uh, back then, it was um, all amateurs in 1984, Uh, there were no pros, no dream team uh, per se. So we, I got invited to the Olympic trials. There were probably 80 plus guys. And then through the process of all the practices, three times a day, several weeks, we went back and forth to Bloomington, Indiana for Coach Bob Knight at the University of Indiana. Um, was selected to be uh, one of the 12 guys on that team. So that was a that was a big moment, probably the best team I've ever been on. Were you, were you were surprised when you were picked? I, you know, I was each time I made a different, uh, more of the cuts, I was more and more surprised. But by the end, um, I think I started to realize that I was the kind of player that Coach Knight was looking for. Um, and when any times in practice, I was trying to do all of the things that I thought that would set me apart in his eyes, the things that he wanted done. Después de eso, él dice que fue invitado 80 jugadores a tratar para el equipo nacional en aquel momento donde no habían eh, profesionales jugando este tipo de torneo de FIBA. Y pues él fue poco a poco haciendo el equipo. Los cortes fueron, él fue, estuvo atendiendo ¿no? cada práctica tres veces al día, etcétera, hasta que hizo el equipo. Sorprendido, sí en parte, pero en el proceso entendió que era parte de lo que quería Coach Knight con ese equipo. You were a teammate with Michael Jordan, that team, right? That was a great team. I think a lot of people, I wish someone would do a story, a television story about that team because it was the last amateur team to win the gold medal uh, in 1984. So Michael Jordan was a part of that team. Chris Mullen, Uh, Patrick Ewing, all Hall of Fame players. Um, Wayman Tisdale, who's passed away. Sam Perkins. Um, we just had some really talented players um, that all came together over a three-month period. Um, we played nine exhibition games against NBA all-star teams. Uh, we won all of those. And then the eight games in the Olympic competition, we won all of those. Elisa que ese equipo fue un equipo excepcional debido a que fue el último antes de entrar los profesionales a jugar en ese tipo de torneo. Y había jugadores como Patrick Ewing, Sam Perkins, Chris Mullins, Jeff Turner, Michael Jordan, en fin. Y él le gustaría que hicieran algo televisivo, ¿no? De cómo se formó ese equipo. Jugaron nueve partidos en contra de profesionales de la NBA y los nueve lo ganaron. Um, you think that if the Russians show up in that tournament, will be a different outcome? I don't think so. Um, I think the way that our team was put together, um, I think Coach Knight anticipated that the Russians would be there. Um, so if you look at the makeup of the team, the size that we had at every position, um, the speed, the shooting, Coach Knight put together a team that was built to play any style. Um, although guys like myself, uh, Joe Klein, Um, some other players maybe didn't play as many minutes. We had had experience playing against uh, in international competitions, and certainly we would have provided the physical size needed to, to bang with the Russians because they were huge.
Le pregunté si el equipo ruso, que fue que se ausentó en el torneo, hubiese estado... Eh, hubiese sido diferente el ganar una, una medalla de oro. Él dice que no, que ellos podían competir con quien sea. Ellos tenían el talento, tenían la altura y pues tenían, a pesar de que ellos no veían, especialmente él, Jeff Turner no veía mucha acción en el tabloncillo, tenía el cuerpo, el equipo y Bob Knight, pues el técnico, tenía las piezas para, para cuadrar o empatar o pelear con quien sea. Uh, after that, you go to the NBA. You get selected by the Nets, right? The Nets, New Jersey Nets. I was uh, the 17th pick. Okay, do you want to go to New Jersey then or you want to, whoever picked me, I'm good? It, it was a different time. We, I had no idea who was going to pick me. It was it was just different. Um, so I didn't know. I was hoping I would be a first round pick, I, you know, by virtue of the Olympic trials. And then there was a, a senior um, all-star type Uh, game week of practices and games in Hawaii. I was a part of that, and there were a lot of NBA scouts there. Um, but I really didn't know. It wasn't like the news and social media. I really had no idea where I would end up going. So New Jersey was a was a big surprise. Cuando le escogieron a él número 17, él dice pues que él no sabía para dónde iba. No es como ahora que hay social media, hay Twitter, hay Instagram y todo el mundo habla de todo esto. En aquel momento todo era cerrado y cuando le escoge New Jersey a él le dice que fue una sorpresa bien grande. When you get to the NBA, you spend a couple of years in, in Jersey playing with the Nets, but then you decide to go overseas. Why? Well, uh, my first three years with the New Jersey Nets um, really weren't great years for me personally. Um, and I was a free agent, um, wasn't sure that, um, any NBA teams would pick me up. Um, so I got, um, I got a phone call from an agent representing players in Europe and said they had a, a an Italian team that was interested in me. And I said, I wasn't sure. And he said, I tell you, just, they'll fly you over, fly you and your wife. If anything else, you just get a four-day uh, vacation in, in Italy. So I went over, fell in love with the town, and really uh, my wife and I lived there and, and loved it. And the, I think the big thing for me was um, I got back to play in the way that um, I played in college, and I started having a lot of fun. So it was, it was a great spot to get my love of the game back and then make the transition back into the NBA. Él salió de aquí a, a Europa, a Italia. Un equipo estuvo interesado en él. Su agente lo llamó y le informó respecto al interés. Le dijo, oye, puedes ir y tienes unas vacaciones de cuatro días, tú y tu esposa. Él dijo, pues sí, vamos a ir. Se enamoró del sitio, eh, del lugar. Eh, decidió ir a jugar a Italia, donde él nuevamente sintió la pasión otra vez por el deporte. Y pues de esto, pues empezó a jugar otra vez como jugaba en colegio. Uh, after that, the Orlando Magic go after you, right? Yep. Well, I was uh, the the great story uh, with that is my last uh, my last year over there. We played in a one of the European Championships, the Korac Cup, um, against Partizan Belgrade, uh, which had a young 19 year old center by the name of Vlade Divac, and Vlade was being you know scouted by a lot of NBA teams, and I had a good two-game tournament against Vladi, uh, and so a lot of teams saw that in some tapes and everything. The Orlando Magic, uh, John Gabriel, uh, Pat Williams um, watched some of that and some of the scouting and everything, and so they asked me to come, and I had a workout for them. I worked out for the Minnesota Timberwolves when I got back, but I really wanted to be in Orlando since I'm a native of Florida. Um, so really, that was that was the the key. They uh, brought me in as kind of their first free agent signing. 
En ese proceso en que él estuvo fuera, eh, estuvo buenos partidos. Hubo un torneo. I, I, I don't know how to mention the name of the team, though, in translation. So I'm going to go with the tournament. All right? The tournament. So hubo un torneo en el cual estuvieron compitiendo en contra de Vladi Divac. We know well Vladi Divac because every time that he played Yugoslavia, I think it was, right? Yeah. Play against Puerto Rico, he kills. You know, and, and we know Vladi for a long time. Anyways, él tuvo unos buenos juegos partidos contra Vladi Divac, dos específicos, en la cual hizo que luciera bien. Los videos, pues, vinieron aquí a la NBA y pues John Grable, John Grable uh, y, y Pat Williams estuvieron observándolo en Magic. También Minnesota. Él practicó con ambos, pero quería ir ordenando ya que él es nativo de la Florida. Then you're in the NBA. Yes. Again. And, again. But, but now you, you, you feel like home because this is Florida, right? Yeah. Um, you know, I have a lot of family in uh, the Orlando area. Um, I originally grew up in Orlando, went to high school near Tampa. Um, but so it was coming home. Uh, and it was a new team with, you know, no uh, set lineup. So we were all just competing for spots. And so um, it was a lot of fun. And you spent how many years? Nine? Uh, seven years uh, as a player for the Magic. So pretty good. Ten years altogether in the NBA. And then you retire and you get trade to Vancouver. You never had to show up. That's great, huh? It's the first, uh, one of the first deals ever that was a salary cap deal. I got traded uh, after uh, I injured my knee for the third time uh, and my career was over. John Gabriel traded me to Vancouver for Kenny Gaddison, who another player who was injured and couldn't play. And basically, it was a one-year for two-year salary considerations. Bueno, después de ahí, estuvo siete años con el Magic. Y después de esto, pues, fue uno de los primeros cambios en la liga, en la cual era por capa salarial. Y esto, pues, para ayudar con los eh, niveles de dinero, etcétera. Él, pues, fue a Vancouver. En cambio, en contra de otro jugador que vino acá por un año, dos años, en fin. Ahí se retira debido a su lastimadura en la rodilla. After that, you become a... Radio broadcaster. <laughs> Welcome to the Magic, Jeff Turner. Now you're working with Dennis Newman. Actually, the the interesting thing is, is I my first uh, after I retired. It was February of '96. I they uh, didn't go to Vancouver. Vancouver was okay, and it was actually David Steele who was doing radio uh, at the time by himself. And David said, "Hey, I think you might be good uh, as a broadcaster. How about?" you come and sit with me the rest of the year and see if you like it on radio. Uh, the team agreed, and so I did all of the rest of the home games for the rest of that season and then the playoffs. And after that, I did nine straight years, uh, one more year with David, and then uh, eight years with Dennis Newman. Ahí fue cuando hubo el cambio, ¿no? Él dice que David Steele lo invitó. David Steele es la voz hoy por hoy. En televisión, Fox Sports, que son parejas. You guys are couple right now on TV. Pero anteriormente, before, estuve en radio, en radio y David Steele le, le invitó. Hey, a lo mejor tú puedes hacer esto bien. ¿Quién sabe? Hizo un buen trabajo. Estuvo un año con David Steele. Después Dennis Newman, que la voz en, en inglés de él, de el Magic ahorita, pues llevan ocho años. Y de ahí, after that, you went out. You say, I got enough. I'm tired of this. I need some family time. Let me go coach some basketball. I, I did step away. I, um, it, it was in 2000, uh, 2005. I um, was looking to maybe change. I wanted to be home more for my two young daughters. And um, I got a, a chance to teach and coach basketball at the same school that they were going to and my wife worked at. 
So for eight years. So that was a family trip every time to go to school. Every day we loaded up, we loaded up in the minivan and we went to school every day. Él tuvo la oportunidad de ser técnico en la misma escuela donde su esposa enseñaba como maestra y sus hijas también iban. And you end up winning a, a national championship, right? A state championship. State championship. Yep, yep. I, uh, I coached for eight years. And then my last year, uh, the, we, the team went all the way and won the, uh, uh, the 3A state championship in Florida. And that was good enough for me. So I stepped away. Good. Winning. <laughs> Él ganó el campeonato estatal con la, con la escuela superior y de ahí pues decidió eh, salir y regresar a hacer lo demás. Now you've been with David Astell for a long time, pretty much. If you say one year before that, and now pretty much, what, eight? Together? That's my seven. Seven years doing television together. So, siete años haciendo televisión, un año haciendo radio. What's the best moment, if you got one that you can pick in your memory, spending time with David Steele? Well, Dave and I go back because he was a, a, the original radio guys when I was a player. So uh, we became friends a long time ago. But my favorite story with David Steele is when he, I first started doing television with him. I mean, excuse me, with radio with him and never done it before. He was teaching me on the go about how to do radio. Much harder than television because you ha it is because you have to be... Uh, so short with your answers. Tell me about it. Of course. <laughs> Particularly the color, you know, play-by-play -play guys don't give color on radio much time. So I was making a point and the commercial was coming up and I could hear in my ear the commercial was coming up and I lost my train of thought and it, I just went silent. And David was just silently off air laughing at me, just letting me suffer. And his words going to break was, and we'll be back with more insightful commentary from Jeff Turner when we get back. Cuando él era rookie en la radio, pues un momento en la cual pues todo el mundo la transición, ¿no? Viene el break comercial y él tenía que salir del comentario, pero él estaba escuchando que venía el break comercial y se frizó. Y dejó de hablar, y este es uno de los momentos que él más recuerda trabajando con David Steele. Y en el momento, pues David Steele lo dejó sufrir en esos. That was maybe two seconds, but it feels like a, like a year, right? Yes. So fueron dos segundos y se sentía como dos años. I've been there too, at some point. Entonces ahí, pues David Steele después hizo un comentario cómico. Regresamos luego con el que no puede hablar, Jeff Turner. Jeff. Now we go to the basketball business. Yes. Uh, the, the magic has been up and down. Uh, where we at right now, we know where we at. A lot of injuries in this team. Uh, trade deadline, Thursday at 3 p.m. Let me pick your brains about, if you were the GM, uh, we're not saying that you are, and we're not saying that, that you have talked to the GM and that, that the front office has told you anything. What do you do? Well, that's good. It's a great question that we all talk about. I don't know if you're looking at the future, you don't want to trade any of your key pieces, your young players. Um, if I'm looking at right now and getting into the playoffs, I think our, to me, our biggest weakness is shot making. The, so if I could find a player on the periphery, not make a major deal, but uh, a deal that could bring in a shooter, a guy that um, could make baskets for you, um, that could still play a little bit of defense. I think that's where I would be looking. Um, but you never know. I mean, look at the deal they made last year. Um, we gave up Jonathan Simmons and a you know a couple of picks, and we end up with Markel Fultz. I could see something like that happening as well. 
Le preguntamos a él si él fuera gerente, ya hablando del baloncesto en este momento, ¿qué él haría? No que la gerencia o la oficina principal le ha dicho si hay alguna, algún movimiento planeado. En fin, él si fuera gerente en el día de hoy, él dice que el problema que hemos tenido en el tabloncillo ha sido no anotar tiros. Él dice que no haría un cambio grande, que si pensamos en el futuro, pues no cambiaríamos ninguna pieza. Si pensáramos en entrar a la postemporada, al playoff este año, pues se cambiaría o se añadiría algo como que lo que se hizo el pasado año. Jonathan uh, Simmons por Marcia Fox, y eso fue el cambio que vimos aquí. Today's day, you've been in this position before, many times. You know, uh, players, we are in a slump. We lost five games in a row. We just won against Charlotte. But you play, you're not playing the best basketball of your life, and then you have the pressure of the trading deadline down the road. Being in the years when you are 20 to 25 years old, how much pressure you get to perform? I think it's I think it's real. I think there's pressure for the guys. Um, I think it's probably harder for them now, Joey. Once again, we talked about it earlier. I didn't have social media. Um, the only person I would have as giving me information would be my agent. Um, but these guys now are reading all the rumors, the speculation. They don't know what's true and false. Um, So I think it's probably more pressure. I mean, you felt it back then because it was unknown. So I think now with the unknown plus the speculation confusion, on yeah. confusion on social media that I think it's probably harder for them. Le preguntamos en la posición que él estuvo como jugador, se acerca la fecha de límite de cambio jueves a las 3 de la tarde. ¿Cómo se siente un jugador de entre la edad de 20 de 21 años, 19, 21 años, 25? Si es verdad que hay una presión, él dice que sí, que hay una presión antes diferente, él hablaba con su agente directo. Ahora la prensa social les informa mucho y hay muchos comentarios de afuera que no son verdad. I say, the, of every rumor, you say you got a million rumors and maybe two are true. How many you say? Same. Same yeah, right? I, I think you, you have to go to sources you know are pretty well informed. Um, there's a lot of websites and everything. I think a lot of people just kind of throw things out there to see if it, it makes stick. sense, if it'll stick. Um, but if you go, you know, traditional sources, you know, So, so if you had a Woj or one of those guys, then you can say, okay, that might be true. If you have an advice for the fans out there, because they're good, you know, they they reading, oh, they're trading Vucevic, they're trading Evan Fournier, they're trading, I don't go to the training. They do a three-pack out. <laughs> What do you say? Well, I, I would say everything you read, think of everything that you read and then think about the history of this team and this management team. They're, they Things don't happen. They're very cautious Uh, and they tend to do things in the off season. So I think I would lean more towards that than what I read uh, or hear. Le preguntamos que, que si hay un, un mensaje de los, a los fanáticos cuando ustedes leen allá afuera y si hay un millón de comentarios, pero solamente a lo mejor dos son verdad. Si es una fuente que, que tiene credibilidad como dentro del equipo, no un reportero afuera que a veces tiran cosas para que se peguen en el techo, que sí, pero si no... Hay que ignorarlo, porque esto no pasa. O sea, es algo bien, bien. Este, este management es completamente diferente a lo que hemos visto anteriormente. Y lo que han dicho no ha pasado. Así que el, el mensaje para ustedes es que no lean o crean todo lo que leen o crean todo lo que escuchan, porque no es así. It's, it's interesting. So far, I mean, we have been hurt pretty much the whole year. We are, we are a hospital. A traveling hospital, how's that call it, right? I like it. And, 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 and even though we have a better record right now than what we were last year, So how do you see this team at the end of the season? 
Well, I think because the schedule is favorable for us, we've got, I think uh, somebody said yesterday, we've got the second uh, easiest schedule down the stretch, our last 32 games of anybody in the league. So I think that's favorable for us. And then um, hopefully we'll get some guys back. If we can get DJ Augustine back, I think that's a big... um, a big hole to our lineup right now. We need DJ in there to give us a little bit of scoring. Um, so I think that we can finish around 40, uh, in that 40 to 42 uh, wins uh, season and be right back where we were in that seventh or eighth spot last year. Le preguntamos qué haría y, y cómo ve el equipo en, en los futuros días. Él dice que es importante de regresar a DJ Agustín saludable. Eh, sabemos que no ha estado ahí, pero cuando él regrese y con el itinerario a favor del Magic, similar al pasado año, los últimos 32 partidos, es el segundo más fácil en la, en la liga este año. Así que veremos a ver cómo reacciona. You said we need shooting. You, can you stand up and shoot? I'm waiting. They're going to be. They're going to have a designated shooter role someday, where I can stand in the corner, no defense, just stand there, catch and shoot. Because I can still do that, Joe. That's a typical NBA today. So no defense, shoot. <laughs> That's, so I can do that. I just don't want to run. I can't run anymore. Thank you, JT, for your time. Really appreciate your time with us, Magic Uno Uno. Hopefully, you come back. Absolutely. Just anytime. You call me. Best of luck in your career. All right. Thanks, Joe. Esto ha sido Magic 1 a 1. Gracias por haber estado con nosotros. Será entonces hasta la próxima semana. Recuerda que me puedes escuchar a través de 98.1 Salsi Más, Hogar del Equipo Orlando, a través de la Orlando Magic App y también en el SAP en Fox Sports, cada partido de el Orlando Magic. También te recuerdo que me puedes seguir vía Twitter, arroba joy-colón, arroba joy-colón, en Instagram, Facebook, NBA, joy-colón, NBA, joy-colón. Bajo Colón. J-O-E-Y-Bajo Colón. Será entonces hasta la próxima semana. Te espero.